0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永红，我是华文媒体集团的李慧玲。我们周边的国家啊，有马来西亚同事谈过了，这个泰国的形势其
1: 实也是非常值得关注的啊。从九月开始啊，在泰国算是相当新的事情，就是年轻的示威者上街去示威，然后这次他们针对的是泰国的王室，然后他们要求。原来的君主制有改革，其中包括在王室的问题上有言论自由。泰国人也有传统的文化，王室在他们的政治生活中还是扮演一个重要角色，而且在民间人们还是很尊敬王室。王室在这个权力结构里面也有一个作用。泰国的这个事情的症结，现在巴育就面对政治压力啊。其实我们再去看他这个政治动荡的根源啊，实际上是。跟泰国王室有关系的
0: ，哇吉拉隆功国王啊，我们印象很深刻那位钞票看起来样子很慈爱的那个国王，就是普梅蓬。普<笑>梅、啊、几年前嘛，四年前已经过世，后来就由这位他的儿子，对，他的，年五月登基，对，他的名声历来好像也不是特别。好啊，风流作风，他所经营的这个王室的形象，跟他的父亲那个时候的完全是不一样
1: 。他常年在德国居住在巴巴里的那个湖畔区，过着奢华的生活。媒体都是报道这次疫情以后，他就住在那边，带着他二十多个妃嫔。而且他二零一九年继位以后，他改变了一些制度，使到他对于王室投资的那个钱呢、啊、有更多的掌控力。他掌握了那个王室资产管理局，所以以后他可以控制的钱就比他的父亲更多，所以他就成为比文莱、苏丹还有阿拉伯的王室更有钱的一个国王了
0: 。我们在看。其实那个根源现在是要反君主制啊，但是我们看到的这些手法，特别对永红来说是非常熟悉的，因为这些手法可能你在香港、在台湾的学生的抗议示威里面经常会看到
1: 几个特点，它让人家想起香港，一个就是示威人士的低龄化。现在都是一些大学生，甚至少年都走上街头，这个跟那个香港的反逃犯条例示威很像，就是年轻人为他们心目中的正义表达他们的诉求
0: ，叫做什么没有大台的，没有后台的，今天他们都是领头人啊，就是这些年轻人，他们不是说哎有一个什么人指导他们的。
1: 传统上，泰国的政治的斗争或者政治的角力，它是有一些政党跟军人，之前很多年都是他性跟他性有关的政党。这一次，这些学生年轻人上街头去示威，他背后是没有政党在背后去组织、去推动或者是去策划他们、支援他们，所以这是第二个特点啊，就是刚才慧玲讲的，没有大台。还有一个就是利用社交媒体来互相通讯，香港也有嘛，香港都是用 Telegram， 然后就不停地换地方，在泰国的也是今天在一个点，大家通过这个社交媒体互相沟通，然后就是示威，然后明天又换一个地方，所以其实这三大特点就很像。其实还有一个小部分也很像，就是有很多现在看到报道说这些家庭。出现了家庭里面父子上一代跟下一代的这个矛盾，因为上一代是比较支持传统的结构的，支持君主制的，认为要尊敬国王的；而下一代是反叛的，是要民主、要自由、要批评皇室的权力、要改革的。所以这个示威以后，泰国也出现上一代跟下一代的关系紧张，这些东西都有点像香港的翻版。
0: 而且他们有这个跨境的这个连接的情况啊，虽然是不同的地方的示威抗议，不同的原因，但是有一种松散的一种联盟存在
1: 。这是跟香港像的地方，也是现在各地的社会运动像的地方：年轻化、低龄化、零散性，没有传统的政治团体去组织他们。
0: 所以，我想这个泰国的首相啊，最近他不是宣布了这个紧急法令，后来又解除。我想泰国当局啊，他或许得辨识清楚，他所面对的这个挑战跟情绪，跟过去的很多的这个泰国的示威抗议是有多大的不同。呃，过去的这个君主他是凌驾政党的，其实是稳定泰国的这个主心骨。那么，一旦呢，现在他自己成为攻击的目标，情况就会很不一样。